0: Já.
1: Fala galera, tudo bom? Eu sou o Pedro Baixis Jorge e a gente está no primeiro plantão. Sou mais bem-estar. A gente está cumprindo aqui, gente. Então, oi para todo mundo, é um prazer estar aqui com todo mundo. Estamos ao vivo aí pela primeira vez no YouTube e, e, e pelo nosso Instagram e na nossa página Sou mais bem-estar. E a gente está cumprindo o propósito do nosso grupo, o propósito do Grupo sou que ali é atendimento de alta qualidade, tanto presencial quanto a, em telemedicina, no ponto de vista ortopédico e medicina esportiva, e ali há isso informação de qualidade, então nesse povo, nesse período, nesse período de tanta desinformação, de tanta informação de baixa qualidade, de tanta fake news, a gente tem o propósito de levar informação de qualidade para todo mundo, sem custo, tanto do ponto de vista ortopédico, quanto de prática de esporte, quanto do ponto de vista de saúde, de promoção de bem-estar e saúde. Então é um prazer estar com todo mundo aqui. Esse aqui são os estúdios Sou Mais Bem-Estar que a gente vem montando há alguns meses com todo o prazer, com toda a alegria. E como primeiro programa, como primeiro plantão, finalizando o, o, o mês de junho, junho é o mês da escoliose. Então hoje a gente queria trazer alguma coisa a respeito do tema. E falar de escoliose só falando é, algo muito teórico, muito acadêmico, eu acho que não ia ser tão interessante para o público em geral. Então, eu tenho a felicidade de apresentar dois grandes amigos para tratar sobre um tema que é o tema da escoliose, mas que muita gente tem dúvida, muita gente pergunta a respeito, que é a assimetria das mamas nas meninas com escoliose. Então, julho, mês da escoliose, a gente resolveu fechar com esse tema. Eu tenho o prazer e, e a felicidade de trazer aqui comigo o Dr. José Thiago portela Crup. Zé Thiago é cirurgião de coluna, é especialista em escoliose, se formou comigo aí desde os tempos longínquos, a gente está junto aí há mais de 20 anos, ele é o um ortopedista e cirurgião de escoliose da Clínica Sou. Thiago, boa noite! Obrigado de estar aqui com a gente, de aceitar o convite. É um prazer, você é o primeiro convidado aí do Plantão Sou Mais Bem-Estar, cara!
2: Boa noite a todos, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, e celebrando também o Junho, o mês de conscientização da escoliose. Estamos aqui para... Eu acho que isso é um tema super relevante, com, com baixa, com altíssima procura das pacientes. Então, vai ser uma conversa bem, bem legal.
1: Boa, Thiago Obrigado. Uma honra estar aqui com você, cara. Falar uma coisa, o Tiago é... Se no Brasil tem alguém que opera escoliose melhor que ele, talvez eu igual. O Thiago é uma sumidade no tema, há 20 anos que ele estuda a escoliose, então, assim, é um tema super complexo, difícil na ortopedia e na neurocirurgia. Então, prazer estar tá com ele. Vocês estão diante de alguém aí que é super é, estudioso e, 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 e especialista na área, tá? Thiago, é legal,brigadão aí, meu. Quem tá do lado no Thiago, que é um prazer imenso tê-lo comigo, que é meu amigo de, desde sempre também. É o doutor é, Luiz Fernando Correia de Campos, é o Luffy, né, pra gente que é íntimo, mas vou chamar ele de Fernando. O Luffy é um cara que sim, não tem o que falar dele, porque desde sempre, desde que a gente era criança, que é o detalhista, é aquele cara que presta atenção no detalhe, calmo, paciente, tanto é que virou um grande cirurgião plástico cirurgião do detalhe mesmo. Fernando, obrigado cara, valeu
3: por estar aí com a gente, se apresenta. Pedro, primeiro eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui com vocês, O um ortopedista do mais alto nível aqui em São Paulo e do Brasil. Obrigado pelos elogios, você é um cara suspeito para falar de mim, a gente tem realmente uma amizade muito nova, assim como eu tenho com o Santiago. Ah, é um assunto realmente muito legal, muito interessante, a gente falar de assimetria malária associada a escurriose. Eu o Thiago já há tempos que vinha me comunicando esse desejo, de trazer isso como uma pauta para a gente conversar, porque ele, mais do que ninguém, vive isso no consultório dele, essa dúvida, essa esse questionamento dos pacientes, a respeito dessa parte estética, né? não só a parte funcional, que é o que ele trata, como a parte estética, que é a simetria mamária, que vem é, junto com todas as escolioses, praticamente todas, da, da parte torácica essa assimetria das mãos. Então eu estou aqui para trazer um pouco da minha experiência, do, do que eu conheço sobre o assunto, e para a gente ter essa conversa legal informal aqui entre amigos.
1: Bom, gente, legal. Então, assim, a gente está aberto a perguntas. Quem quiser mandar pergunta tanto no Instagram, quanto no, no YouTube, o Dr. Bruno Lee, que está comandando hoje as perguntas. Bruno, dá um oi nele para a gente, meu. O Bruno que montou, ajudou a montar todo esse esquema, é um sonho da vida dele. Meu parceiro no portal Sou Mais Bem-Estar. Então, o Brunão vai captando a pergunta e mandando para a gente. Eu queria falar, começar um pouquinho. Tiago, eu... Pensei alguns tempos para a gente conversar, tudo. passei a semana pensando o que a gente podia falar e eu acho que um bate-papo informal era mais legal, todo mundo vai querer saber e a gente vai pulverizando as perguntas do, do, do público no meio da conversa. Mas tem uma coisa que eu queria perguntar para você, cara. Eu faço ortopedia, eu sou cirurgião de joelho, eu atendo bastante e acabo atendendo bastante paciente que não tem só dor no joelho, como tem dor nas costas e, e dor em outras articulações. E não é incomum na minha prática quando eu me deparo com um paciente assim, 50, 60 anos de idade, que senta no consultório a primeira vez, e ele fala para mim: Pô, eu, tô, eu tô com dor na coluna lombar. Mas também é por causa da minha escoliose. Aí eu olho o paciente, o paciente tem uma simetria de ombros, o paciente é super olhando. Né? Aí eu falo: Poxa, mas que escoliose? Eu pergunto também para o paciente. E você vê que aparentemente não tem. Claro, naquele exame básico. E aí o paciente falando mas quando eu tinha 10 anos, o doutor Pedro, eu fui no médico e falou que ele tinha escoliose. E aí você examina, você não acha nenhum sinal de escoliose, você pede um raio-x, você vê que a coluna é reta. E o paciente, na verdade, passou 50 anos da vida achando que tinha uma escoliose. E hoje ele tá com uma dor lombar um por causa de uma sobrecarga mecânica, por causa de algum outro problema. Como é que é o diagnóstico da escoliose? Qual a importância de diagnosticar precoce? O que é escoliose? Conta pra gente,
2: né? é, então... isso acontece muito, né? Sim, é... é... Às vezes um diagnóstico que não foi bem feito na, na época, mas assim, a escoliose, por definição, ela é uma, uma curvatura notada no plano frontal do paciente, é, que a gente chama de coronal, é, superior a 10 graus. É, 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 isso é uma definição da, do, do, da, do SRS, que é a escoliose do Sérgio Sossat, uma sociedade super importante na pesquisa da escoliose. Então, para ser é, considerado uma escoliose, tem que ter um desvio superior a 10 graus no plano frontal. Ou seja, ao é mesmo de frente. de frente. Associado um, ou não a uma rotação, dependendo do tipo da escoliose. Tá.
1: Entendeu?
2: E, então, às vezes, o diagnóstico não foi assim, bem preciso e o paciente passou a vida acreditando que tinha. E, se, às vezes, um desvio pequeno também não mudaria a parte funcional do paciente. É, então... A, a, não é esse o, o, o paciente que vai ter mais problemas, mas, eu, às vezes, isso acontece. Eu...
1: E quando você indicaria, por exemplo, pai de primeira viagem, tem filho jovem, 5, 10 anos, quando você indicaria fazer um exame, uma triagem, assim, por exemplo, para começar? Estou vendo começar com o básico.
2: É, a escoliose, da maioria das vezes, ela vai ter uma evolução é, tranquila. Né? É, alguns casos podem progredir, e quando progredir, ele vai apresentar sinais é, de assimetria. Pode, como você falou, a simetria de ombro, a simetria de cintura, a simetria da bacia, é, 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 E devido à rotação que pode acontecer, principalmente nas coliose diopática, é, vai, vai fazer é, que o tórax ele tenha um, um, a parte das costas ou a parte frontal, um, uma, uma simetria de um lado para o outro, formando uma, uma coisa que a gente chama de gibosidade, e se a coliose, ela, ela é um pouco mais acentuada. Então, os pais, sempre que possível, olhar as coisas dos filhos, é, é, porque o diagnóstico precoce ajuda bastante a, a, a ter uma, uma evolução é, melhor e, e evitar as complicações.
1: Bom, tá, então o diagnóstico precoce é ideal. Exatamente. Passa uma vez no ortopedista cedo e com quantos anos?
2: Não, assim, a, 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 conforme anotar alguma simetria, ela pode passar... É, é, é ideal que ele procure um ortopedista de preferência, especialista em coluna. Para é, fazer um exame físico e detectado alguma alteração importante, partir para exames de mágica.
1: Legal. Cara, e Fernando, uma dúvida que eu tenho também: que, e, pô, eu, a gente começou a lançar essa, esse tema aí nas nossas redes e, e os pacientes começaram a mandar perguntas. A simetria de mama ela é igual a escoliose ou não? Quem não tem escoliose nunca vai ter a simetria de mama ou a simetria de mama é uma coisa natural? Pode ocorrer naturalmente, mesmo quem não tem.
3: É, é legal você perguntar isso, porque a gente está trazendo aqui um tema né, de assimetria de mama relacionada à escoliose. E pode acabar passando, né, Pedro, uma mensagem de que a paciente com a simetria na mama, ela, de alguma forma, tem que ficar preocupada. Nossa, eu tenho escoliose. Será que eu preciso investigar? Enfim... E o que a gente tem que deixar todo mundo calmo é que a simetria da mama é muito comum, muito natural. Nos estudos, a gente vê que mais, de, mais da metade das mulheres tem a simetria da mão. Chega a 80, às vezes até 90%, de repente, de, dependendo do estudo e da, e da medição que foi feita com o grau de precisão, você pode falar que até 100% das pacientes tem algum grau menorzinho, pequeno, às vezes muito discreto de assimetria. Mas um grau significante de assimetria é uma, uma porcentagem de até 80% das, das mulheres. 80% das mulheres vão ter alguma diferença um entre na, as mãos. Se numa medida, por exemplo, do, do mamilo até o suco mamário, do mamilo até a linha do meio, aqui a linha external, na quantidade de volume da mama, se você tirar essas medidas em 100 mulheres, de, de acordo com alguns estudos, em até 80 delas, você vai ter uma simetria em mais de uma dessas medidas. Então, primeiro, não se preocupe logo de cara, se você tem a simetria mamária, que isso seja musculhosa, porque isso é realmente normal. O assunto aqui que a gente está falando é uma, uma parte específica do, do diagnóstico da simetria mamária, que tem que ser né, sempre lembrado, principalmente para quem vai abordar cirurgicamente a mama, mas uma coisa não é igual a outra. E no seu dia a dia é
1: frequente abordagem de mama por assimetria em paciente sem escoliose ou é
3: uma realidade Não, muito comum. Muito, comum. muito comum. Às vezes a vontade é de mudar a mama de alguma forma, né, ou aumentar ou diminuir, mas de alguma forma a gente vê durante a avaliação, nas né, medidas, que essas mamas são diferentes. Às vezes não é nem isso que, que preocupa o paciente, que incomoda. Às vezes sim, às vezes é, a, a simetria é o ponto principal. Mas muitas vezes é o tamanho, a flacidez, a querer aumentar, a querer diminuir. E a simetria vem como algo a mais que também vai ser corrigido durante o procedimento, muito comum. Então, é, praticamente o nosso
1: dia-a-dia. -dia. Ah, bacana. Pô, eu não imaginava, sabia? Eu achei que é, é, era mais raro. Mas, apesar que na nossa prática tem o costume de falar, poxa, ninguém é um poste, né? Todo mundo tem dois, três graus de escoliose, todo mundo é, mas assim, que a simetria de uma mulher é tão frequente, é o um dado importante pra gente falar. E não achem que, poxa, tem uma mama simétrica, tem escoliose. É, Essa é a mensagem.
0: Bruno, né, tem pergunta da Leona? Alves. Ela perguntou alguns quando... Quando ela se olha no espelho, ela acha que as mamas são diferentes. Isso significa que ela tem escoliose?
1: Lê, lê de novo a pergunta. Então Luana Alves perguntou que quando ela se vê no espelho, ela acha que, que as mamas são um pouco diferentes, se isso é escoliose. Então acho que o Luiz Fernando acabou de responder, mas fala para a Luana, Fernando
3: Luana, a gente conversou isso agora mesmo, foi uma coincidência, realmente não tem uma relação é, obrigatória, pelo contrário, mamas... Assimétricas são muito comuns, você não precisa de cara ficar preocupado com isso. O ortopedista, ele numa avaliação às vezes de oportunidade, dores na coluna, tal, vai fazer um diagnóstico de escuriosa, mas pelo fato da sua mão ser assimétrica, não quer dizer que você tenha escuriosa, pode ficar bem tranquilo que você está entre a maioria das mulheres do, do planeta.
1: Perfeito, Fernando. E Thiago, começou-se a desconfiar que seu filho tem escoliose ou sua filha é mais frequente no menino ou na menina? Na menina, né?
2: Depende do tipo, né? A mais comum das escolioses, a escoliose idiopática, ela vai diferenciar pelo, pelo período em que ela começa, né? Ela pode ser uma escoliose idiopática infantil, até 3 anos de idade, juvenil de 3 a 10 anos, e do adolescente acima dos 10 até os 18 anos. É, é, a escoliose do adolescente ela é mais prevalente, que é a mais comum delas, 80% dos escoliose idiopáticas, é mais prevalente nas meninas, uma proporção de quatro meninos para um menino. Então é, é bem mais comum nas meninas e por isso que esse tema é um tema relevante das meninas e elas questionam bastante. E assim a escoliose idiopática é, é quando ela progride, ela tem um componente de rotação das vértebras. É, é, a aplicar as vértebras que estão na, no, no meio da curva, tá. né? então essa no ápice, rota, curva. É, no ápice da curva essa rotação da vértebra vai é, proporcionar uma rotação da caixa torácica é, é, que a, as costelas elas estão presas na, na, na perto na parte posterior, né? então essa rotação da caixa torácica vai fazer que, que a, nas costas Normalmente na escoliose idiopática do adolescente é uma escoliose para o lado direito, então normalmente nós vamos ter nas costas uma giba do lado direito e a, a, olhando de frente a mama esquerda ela vai ficar mais para frente que a
1: mama direita. Quando, é, quando começa a aparecer isso mais frequentemente? Qual é a faixa etária? essas meninas é que vamos supor que é muito mais menina realmente então quando que essas meninas começam a apresentar algum sintoma normalmente
2: ela começa é, na, na, na parte da início da puberdade no, no período é, antes da primeira menstruação e quando o período... as mamas se desenvolve Fernando
3: exatamente nesse nesse período
2: também tá. então, então, então assim são é, coisas que batem aí no é, do... Entendi. e então é, é... Se ela, se, ela, se, ela, se ela Quanto mais imatura Nessa fase a menina for Mais chance de essa escoliose ser progressiva Certo Então ah, é nessa fase Coincide também no período que os pais Perdem um pouco do contato Da, 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 da filha em roupa Então às vezes não nota a deformidade Quando nota já é um problema maior
1: Porque então, a menina começa a ficar com mais vergonha Com essa mulher é, sozinha É uma questão de hábito de, de E o que, que o pai tem que olhar? Vamos supor, ó, a minha filha tá mais envergonhada, se troca sozinha, tá começando a nascer o, o, a mama, tudo. O que o pai tem que prestar atenção? A altura de ombro?
2: É, a altura de ombro é um sinal, é, é uma assimetria da cintura, também é um sinal a escoliose lombar. Da cintura? É. Por quê? Porque quando a escoliose é lombar, ela vai desviar a cintura para um lado e fazer o, 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 a, a, o suco da cintura do outro lado ficar mais fundo. Entendi. Então, então isso não, não é, é só o ombro. Não é só ombro. Vou olhar é o... na pelve também. É, e, 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 ao menor, e estimular até a própria paciente se, 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 se observar tá. nesse quesito e, e tendo alguma dúvida, ó, tá estranho, tá um pouquinho diferente, aí consultar um especialista para fazer
1: um diagnóstico precoce. E você indicaria, Thiago, uma rotina assim, por exemplo, um raio-x para toda criança com X anos, ou um exame físico para toda criança com X anos. Assim, em termos, talvez não populacionalmente, a gente vai conseguir fazer, mas para o pai de primeira viagem, Pô, meu filho tem oito anos, está começando, vale a pena eu me preocupar em ter uma análise, por mais que eu não sinta necessidade? Sim, eu
2: acho que é o, levar o, 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 o paciente quando tem alguma dúvida ou por uma avaliação, acho que não, não tem nenhum problema, acho que até para tirar dúvidas e tudo mais. Acho que fazer um exame de triagem, uma radiografia de triagem, é. não é a melhor saída, até por questão de radiação, de, de é, é, até de custo de saúde e tudo mais, eu não acho que seja. Você poderia fazer, eu acho que é interessante que alguns lugares e a própria Sociedade Brasileira de Coluna tem alguns projetos de fazer isso, é, uma, uma busca ativa no, 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 no paciente em, 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 em idade escolar, fazendo um, exa um exame físico simples, que é pedindo o paciente é, é curvar o tronco para frente, que quando cura o tronco para frente, essas, essas rotações da, da, da vértebra, da, das vértebras podem ficar mais proeminentes e notar a giba, que é um grande sinal de, de, de uma escoliose progressiva. Perfeito.
1: Fernando, chegou uma pergunta aqui, Mariana Almeida. É. Que tenho escoliose desde os 15 anos tá? hoje eu tenho 24 anos tenho 17 graus de escoliose segundo ela, a escoliose é, é, é equilibrada que, pelo que ela me diz aqui só que ela tem uma mama diferente da outra e isso incomoda o que ela está falando aqui Thiago, essa escoliose equilibrada é, de, 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 de uma graduação baixa mexe ou não mexe? se não mexe, o que fazer, Fernando? Então, com 17 graus,
2: o um paciente já é, terminando o crescimento, essa escoliose não tem mais um potencial de crescimento. Fala para a Mariana, e, fala para a Mariana. E, Mariana, você, no, 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 essa escoliose provavelmente não requer nenhum tratamento mais específico e ela vai acabar influenciando pouco na, 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 na mama. E Talvez não seja a escoliose é, dela, então. acho que uma, uma avaliação mais completa com o seu plástico também para ver se, se é, isso pode ser da própria mama e não da, da, da rotação do tórax. É Essa
1: escoliose não é cirúrgica?
2: Não. É que pode fazer se algo que, às vezes, uma paciente mais magrinha, que mesmo com um valor baixo, ela é bem notada, é, é acompanhar com, 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 com fisioterapia. Tem métodos específicos para a escoliose é, que ajudam a, a paciente a se autocorrigir, buscar uma autocorreção. É, 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 é... É, espontânea e assim melhorar é, a, o, postura. A, a, não, só a postura, a, 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 o posicionamento do tronco e, e, e essa escoliose vai ser menos notada. Então, ah, se é uma escoliose que, que, que tem uma, uma importância é, é, no, no, na autoimagem do paciente, eu acho que cabe um tratamento conservador ou a fisioterapia
1: específica para a escoliose. Mas a mama não vai mudar. Talvez a simetria não seja é. telescoliose.
2: Acho que tem que ampliar a investigação para a mama e talvez essa, essa simetria, como é uma escoliose baixa, seja, seja da, da própria mama, mama. E
3: aí, Fernando? Exatamente. Uma é. escoliose pode ser a causa da simetria, obviamente que pode. Ela pode não ser, pode ser simplesmente de maneira que você tem as mamas assimétricas. Né? e que fazer, qual que vai ser o tratamento da, da sua mama, no caso, a gente precisa ver também qual que é a vontade de, é, do aspecto que você quer ter da sua mama nova. Se, você quer que elas, se elas são muito grandes e uma é maior do que a outra, você quer reduzir, pode ser reduzida as duas mamas, uma menos do que a outra. Se elas são pequenas e você tem um desejo que elas fossem um pouco maiores, elas podem ser aumentadas. Uma um pouco mais do que a outra, enfim, tem diversos tratamentos para diversos tipos de mama. Não quer dizer que você tem essa simetria por causa da escoliose mas é realmente muito importante que foi comentado aqui logo no começo que o ortopedista tem que participar dessa dessa decisão né porque é cirúrgico não é. vai corrigir não vai porque isso tudo tem que ser definido antes da cirurgia eu, eu brinco que a gente quando vai no alfaiate para ajustar a roupa a primeira coisa que ele fala é fica direito você fica reto e aí ele vai te ajustar se você for fazer um ajuste depois você da mama e depois você vai corrigir uma escoliose você vai de alguma forma desbalancear aquilo que a gente tinha colocado como simétrico
2: né? e, então... e isso acaba sendo comum a gente vê na prática que paciente às vezes antecipa uma cirurgia plástica antes de fazer uma, uma escoliose cirúrgica e aí na hora que você corrige a escoliose se balanceia toda, de tudo de novo Exatamente. a mama, daí tem que fazer um novo procedimento na mama para Ele... corrigir, então o amor vamos... Isso é terrível para o paciente, né? Exato.
1: Então, ou seja, primeiro o eixo Exato. e depois a
3: Lógico, nem né? todos os pacientes, como a gente começou a respeito da Mariana, tem indicação de operar, né? Olha, a gente vai só fazer uma fisioterapia para estabilizar. Enfim, esse paciente não vai mudar o eixo dela da parte ortopédica. Ela, ela vai corrigir a mama. Se a mama for assimétrica por conta da escoliose, a gente tem técnicas aí para deixar a mama mais simétrica a despeito da Isso que eu ia, ia, perguntar,
1: isso que eu ia perguntar. Fala, Bruno. Corrigir
3: a
0: mama antes e depois corrigir a escoliose?
1: Mau negócio. Mau negócio. É, então Essa assim... Perguntou, Bruno perguntou aqui, você corrigir a mama antes e depois a escoliose?
2: Então, é, se a escoliose ela for uma escoliose que já não tem mais potencial de crescimento, é um paciente é, é, já adulto, uma escoliose pequena... Provavelmente isso que a gente está falando, não vai ter um, uma necessidade de um tratamento mais específico. O máximo que vai fazer é uma fisioterapia para ajudar a, 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 o paciente se posicionar melhor. Fisioterapia específica para a mas a correção não vai ser, vai precisar de uma correção grande. Então. Esse paciente, se ele tem algum desejo de mudar a, a autoimagem da mama, seja por uma simetria, seja por por tamanho, por, por flacidez, como o, o Fernando já falou, ele, esse paciente pode fazer porque a escoliose ela não está causando um impacto grande. Agora, o problema é quando o paciente tem um caso é, potencialmente cirúrgico e antecipa a cirurgia de plástica e aí depois tem que fazer a cirurgia da, da, da escoliose vai ficar tudo bagunçado, então não acho uma boa Se antes tem...
1: o prumo, depois é. ou envolto. volta isso eu, eu sucinto uma série de, de dúvidas aí que eu acho que é o do pessoal, mas antes Thiago, fala aqui ó, a gente está recebendo algumas mensagens, Letícia Miranda gostaria de parabenizar o doutor Tiago pela cirurgia de correção de escoliose realizada na minha filha Nicole em 21 de setembro de 2020, em Guarulhos, no Hospital Geral. Só gratidão. Então, aqui é um pedido de... Você lembra da Nicole, Thiago? Sim, então, é, um, um beijo abraço
2: para ela. elas. E estamos lá. Ela acompanha com a gente ainda, né? sempre acompanha lá. Então, fico feliz pela, pela satisfação e é, é para isso que a gente trabalha.
1: Né, ah, pô, um beijo aí de toda a equipe para a Nicole. E mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver...
2: Eu vou perguntando enquanto isso, então, para o Fernando. Então, assim, vocês, de uma maneira geral, é, se a paciente é adolescente, ela quer fazer uma cirurgia é, é, de mama, tem uma, uma pequena, que é aumentar, ou então, é, algum tipo de cirurgia plástica na mama. Vocês têm uma idade que vocês costumam a, a começar a fazer é, ou, ou, ou não? Isso Sim. depende da vontade do paciente. É,
3: em, em geral, Zé Tiago. A gente escolhe a idade que a gente sabe que a mama parou de se formar. As mamas ali perto dos 17, 18 anos, ela não tem a sua formação completa, né? Porque a gente não quer interferir no crescimento das glândulas mamárias. Um trauma cirúrgico pode interferir e interfere no desenvolvimento das glândulas, Então a gente evita fazer cirurgias em pacientes mais novos que isso. Mas existem casos que são de gigantomastias, que a gente fala, uh, em paciente de idade precoce, né? e isso tem que ser levado em conta. Uma paciente de 15 anos, por exemplo, com mamas extremamente pesadas, e uh, isso acontece, isso não é uma coisa, uma, uma raridade, uh, isso tem que ser levado em conta, essa paciente também está tendo a interferência no seu crescimento pelo peso das mamas. Tem paciente que a gente opera para redução de uma gigantomastia. E a gente remove mais de um quilo de cada lado de, da, da, das mãos. Então, a regra geral é essa. A gente espera a formação total da mão, né, Por volta dos 17, 18 anos. Mas, em casos extremos, a gente também não vai ficar postergando o sofrimento na, da paciente.
0: Sabe uma dúvida que eu tenho? Fala no microfone, Bruno. Sabe uma dúvida que eu tenho? Uma paciente com escoliose que precisa operar ela é da... quem quem não entende nada de medicina consegue notar é uma coisa notável ou, ou às vezes é um caso cirúrgico grave mas uma pessoa de roupa andando na rua você não não percebe é algo que, que realmente dá para perceber
2: então é muitos pacientes fazem o diagnóstico já com uma uma complicação de tratamento cirúrgico né porque é, é, às vezes o, a, o a menina adolescente não fala para os pais, é uma coisa que ela esconde, usa roupa larga, mas ela provavelmente nota, principalmente quanto a, se ela for uma, 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 uma paciente mais magra. Às vezes uma paciente um pouco mais gordinha ah, ah, não nota tão fácil, né? É, mas, assim, uma coisa importante é, assim, as escoliose, elas são um, não só uma única curva, sempre tem uma curva compensatória. e Então, às vezes, ela tem uma escoliose grande, e torácica, e tem uma curva lombar compensatória. E aí o, o, o eixo do tronco hum, não, não muda muito, não tem uma descompensão que a gente chama de coronal é, é do tronco. Então, às vezes, de roupa não vai perceber. Vai perceber quando é, usa uma roupa mais justa ou vai na praia, um biquinho maior. E aí é, acaba notando. É, e mais uma coisa importante, que a cirurgia da escoliose ela não é uma cirurgia estética. É uma coisa importante. A escoliose, quando ela atinge um certo valor angular, que a gente, principalmente no, quando a gente fala no paciente adulto acima de 50 graus, ela tem um potencial de continuar progredindo numa velocidade menor, mas continuar progredindo. E o problema é que ela pode levar a consequências cardiorrespiratórias, e então pode complicar, além de alterações degenerativas, pode complicar bastante a qualidade de vida do paciente. Então não é uma indicação estética. É... é... É, então é importante, mas é, pode chegar, o diagnóstico pode ser feito exatamente no momento que já é uma medicação cirúrgica. Muitas
1: vezes isso acontece.
0: É agradecendo aqui.
1: Vou falar aqui. Fala, 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 Bruno. Põe o microfone lá, Bruno. Faz mais à vontade.
0: Uma paciente aqui, a Maria Santana, falou que operou a filha dela com 3 anos, o Dr. José Thiago, e ela está com 17, está ótimo. 3
1: Acredito. anos? 3 anos. Chegou. Bom, agora. Mas por assim, que três não. anos? Não, assim, né? Foge não. um pouco do nosso escopo, normal. a três. Ah, três anos.
0: Não. A
2: três anos é, é. Normalmente a gente tenta segurar, não é só assim. Paciente, vamos aproveitar essa, essa, esse erro da, da idade aí. Esse erro da, da produção. Ah, mas pra, pra explicar, né? Paciente com uma escolhiose é, é, é por outra causa, ou então uma idiopática infantil ou juvenil, ele precisa ter uma atenção diferente do que paciente adolescente. Você não pode ele tem um valor é, angular grande, você não pode fazer uma cirurgia definitiva. Normalmente a gente tenta medidas conservadoras com, com gesso seriados para corrigir a deformidade, é, o uso de colete e tentar segurar ao máximo esse paciente para fazer essa cirurgia mais tardia. E quando não tem jeito, tem que fazer uma cirurgia em paciente menor de 10 anos, com, com é, é, ainda uma... Com, tendo que ter, desenvolver bastante a, a caixa torácica, o tronco, a gente faz procedimentos que permitem o crescimento. Né? Então, a gente chama de, gente chama de inglês growing rod, ou hastes de crescimento. São totalmente é, diferentes do que da adolescente que a gente está falando. Exatamente. Daí você vai fazer vários procedimentos para é, estabilizar e com alongamentos seriados, o paciente vai crescendo e, e quando chega numa situação onde já tem uma, uma altura pulmonar adequada, uma altura torácica adequada, você fazer uma 10 definitivo
1: Perfeito. Eu queria voltar um pouco no assunto da Mariana, que perguntou pra gente, né, que ela tem a estabilidade, que ela já tem uma escoliose aparentemente estável, né, apesar de quase 20 graus, só que a mama é assimétrica. E imaginando que a mama dela, Fernando, não seja assimétrica por causa da escoliose. Tiago, uma vez que a gente vai supor que essa escoliose não vai evoluir, o Fernando pode operar ela da mama por estética? Sim. É, 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 é. Se a escoliose é uma escoliose leve
2: e, e não tem potencial de crescimento, e ela já é uma paciente adulta,
1: acho que pode, pode fazer... -se... Como se não tivesse escoliose. É, e como planeja, Fernando? É,
3: é muito interessante essa pergunta. Primeiro... A simetria mamária, ela tem que sempre levantar suspeita ali no, no cirurgião que, plástico, né, que pode se tratar, além da diferença de volume, de posição de uma mão, que realmente é muito comum, que pode se tratar de uma diferença do, da, da simetria do, da caixa torácica, né, então, se o cirurgião não faz esse diagnóstico antes da cirurgia, ele pode se complicar aí na, na cirurgia para conseguir uma simetria, principalmente quando ele vai usar próteses, né? os implantes mamários. a paciente tem uma hipomastia, tem uma assimetria, uma mama um pouco maior, outra um pouco menor, ele vai usar implantes uh, e ele, de alguma forma, não diagnostica, não lembra da, da hipótese, dessa paciente tem uma escoliose, ele pode escolher mal o formato dos implantes, as projeções e não conseguir, ali no, no centro cirúrgico, minimizar essa assimetria. Então, isso tem que vir na cabeça do cirurgião quando ele vai examinar o paciente. Tem que pensar, olha, será que é só da mama ou tem uma escoliose? Aí faz né, o exame da, da forma que o, o Thiago falou aqui no começo, coloca a paciente curvada, ver se ela tem uma simetria nas costas, que ele fala que é a giba, um lado vai ficar mais alto do que o outro. Você pode colocar ela também deitada, de barriga para cima, e, e ver se você consegue palpar a, a simetria de um lado para o outro, que aí não vai ser só da mama, você vai sentir que é da caixa torácica e você planeja dessa forma. Aí, partindo daí, você vai ver também o que que é, como a gente falou, né? Antes, o desejo da paciente. Tem pacientes que só querem reduzir a mão, tem pacientes que querem aumentar e tem casos de assimetrias maiores que você tem que até reduzir de um lado e aumentar do outro. E aí a, a, a cirurgia se torna um pouco mais demorada, um pouco mais trabalhosa, mas tudo é possível. né? A gente nunca... Uh, fala para o paciente que elas vão ficar 100% simétricas. Isso é uma realidade que tem que ser colocada desde a primeira consulta. Essas mãos vão ficar parecidas. E
1: puxando nesse assunto então, eu sou ortopedista, né? igual o Zé Thiago, igual o Bruno, e a gente quando vai corrigir um eixo, corrigir uma deformidade, a gente é muito mecânico, muito geométrico. né? Como que você calcula? Ó, vou diminuir x essa mama, vou aumentar y aquela. Tem um cálculo, tem um cálculo de volume ou você é, é, é como se fosse um pintor, um escultor e na hora vai vendo o que fica melhor, Fernando?
3: É, a gente não tem essa facilidade que vocês têm de em cima de um exame radiográfico ou tomográfico, enfim, de uma ressonância traçar eixos de milimétricos de, de reposicionamento. A gente tem medidas, né? É. Principalmente na mama, a gente tem medidas de, de colunas, que a gente fala, então da, que é a distância de uma, de uma auréola até o sulco, a distância da auréola até uma fúrcula é, da clavícula. Isso tudo a gente mede, a gente tem estimativa de volume, né e tudo isso a gente coloca no papel, a gente sabe qual que a gente tem que diminuir, qual que a gente tem que aumentar também, relacionado com o desejo do paciente. Isso tudo durante a cirurgia, a gente vai tentando uma própria régua, né, cirúrgica, é, equilibrando um lado com o outro. A parte do volume é, a, é uma parte mais observacional ali na hora, né? Você olhando o volume de uma mão e o volume da outra, você estima ali qual que é o, o grau que você chegou de Você de vai presidão. colocando
1: um pouco menos, um pouco mais. Exatamente. No, no caso quando a gente né? usa
3: próteses, no caso de implantes, a gente tem os moldes, né? E que são os moldes. Os moldes são são implantes mais simples, que a gente vai colocando durante a cirurgia e eles prediz, predizem para nós qual é a prótese que a gente deve usar no final das contas. Então a gente, por exemplo, usou uma prótese de 300ml de um lado, o outro lado é um lado um pouquinho menor, a gente vai botar um molde de 325 Olha, ainda está um pouco menor, a gente coloca um molde de 350 Você põe o molde no, no, no Tem subcutâneo, subcutâneo na mama subcutâneo, no, 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 e sente ali não? é Na mesma posição ah, onde entraria a prótese. Então, o molde ele é mais liso, ele é mais fácil de entrar e sair. Aí você, com isso, consegue falar: Bom, essa aqui de 350 ficou muito parecida com a de 300 do outro lado. Nesse momento, você pede para abrir a prótese de 350 e com isso você consegue equilibrar. Ou seja, você junto. vai
1: medindo Exatamente. com os montantes. Isso ah.
3: você tem quando aí vai usar os implantes. Em muitos casos, você vai só fazer a redução. Que aí complica. Aí a coisa é um pouco mais no feeling, na experiência. Na experiência e que o que
1: muda? O paciente quer saber, assim, vamos supor, que é uma curiosidade que eu sempre tive vou fazer uma prótese, vou fazer uma redução. O que muda do ponto de vista cicatricial, via de acesso? É diferente, né?
3: Exatamente, completamente diferente. A prótese, no caso, ela pode ser usada para aumentar a mama, né? Então, a gente chama, classicamente, de hipomastia. Tá. Uh, são cirurgias mais rápidas, né? geralmente, com cicatrizes menores. A via de acesso, então, é menor. A recuperação é mais rápida, são pacientes com mínimos pontos. Aí, basicamente, a inclusão de um implante mamário, levando em conta a anatomia e o desejo da paciente. A redução, não, a redução ela já é uma cirurgia um pouco mais extensa, com, com incisões maiores, com trabalho de remoção de pele, gordura e glândula, reposicionamento de, de mamilo, né, que a gente fala capro, complexo oral papilar, às vezes maior magnitude, às vezes menor. E tem também os casos que são de redução com prótese, né? Hoje em dia, a gente faz muito levantamento, que é a mastopexia com implantes e, às vezes, até redução com prótese. O paciente que tem vontade de ter um colo um pouco mais marcado, que é um colo característico do, do, do implante mamário, não é tão característico, tão normal em pacientes que não têm implante. A paciente acha bonito, muita gente acha bonito aquele colo marcado. Eu não entendi, cara, eu não entendi. Ela faz uma... põe? Exatamente. Quando a gente faz uma redução de mama, Pedro... A gente tem que notar que a mama reduzida vai se assemelhar a uma mama natural. Uma então, ah. mama natural, Entendi. ela não tem. Então, um... quer diminuir e empinar um pouquinho. Exatamente. Entendi. Uma mama natural, ela não tem um colo, que a gente chama de polo superior, tão marcado. Pode até ser um pouco marcado, mas dependendo da quantidade de gordura, quantidade de glândula ou da qualidade da pele, ele vai ficar menos marcado. Essa paciente, ela quer reduzir e ela quer ter um colo. quando doutor, eu quero ter um colo bem marcado. O colo marcado é. Exatamente, a parte aqui de cima, si ah, onde fica mais para fora do biquíni, do sutil, do decote, ficar mais redondinho. Essa paciente ela pode ganhar, depois da redução dela, no mesmo tempo cirúrgico, uma inclusão de uma prótese. É sensacional, né? Exatamente. E essa moda, e aí, é que as
0: meninas estão tirando as próteses? Você
3: tem que Tem. Cada vez mais frequente, Bruno. Uma pergunta boa para ser feita também é assim, ah, implantes, eles não são isentos de complicação. tá? Isso sempre tem que ser falado também. Então são materiais que não são do nosso corpo, eles podem ter algumas complicações, tanto no começo, da, do, logo depois da cirurgia, como a longo prazo. né? Uma das, das complicações que tem se falado muito é uma doença autoimune associado ao silicone. Na verdade, pode ser associado a algumas outras próteses, mas tem se falado muito por conta do silicone. Né? Essa doença autoimune... Uh, teria, ela tem alguns sintomas, como por exemplo, é, é, dores articulares, é, 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 queda de cabelo, problemas de pele. São, são, algum, são alguns sintomas que também podem ser muito relacionados com outras coisas, como por exemplo, o estresse. Então, se se acaba culpando a prótese de maneira às vezes até um pouco exagerada. Isso é uma coisa que a gente conversa muito com os reumatologistas, que essa doença autoimune ligada ao silicone não é tão prevalente tão comum como se está colocando hoje na, nas redes sociais, nas mídias, a doença do silicone. É, é... Ela pode ser mais comum e às vezes ela pode ser observada em pacientes que já tem alguma doença autoimune anterior. Entendi. Agora, em pacientes comuns, ela é considerado um, um acometimento bem raro. Raríssimo. Bem raro. Eu acho, Bruno, completando a resposta aí, que também está muito ligado a essa questão de é, vamos ser naturais. Hoje isso, é, quer queira que não, é uma moda, né? Uma vida mais natural, uma vida mais light, é, ligada, por exemplo, a não comer carne vegano e não usar uma próstata de silicone, é uma escolha totalmente normal. No passado eu não tinha essa conduta, gostava da prótese. Hoje eu tenho uma vida mais natural e quero tirar. Mas não podemos culpar sempre a prótese por qualquer outro tipo de sintoma, como esses, por exemplo, que a gente vê relacionado ao estresse.
1: E assim, os sintomas, o, o, os acometimentos, as complicações pós-cirúrgicas são raras, né? Muito raras. Infecção, raro. Infec
3: raro. infecção uh, uh, rejeição é uma coisa muito rara. Muito rara. Uh, ruptura de prótese é uma coisa que a gente vê pouco também. Contratura capsular, que é uma um enrijecimento da, 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 dos tecidos que ficou em volta da próstata, já é um acometimento um pouco mais comum, mas também ele não chega a ser muito prevalente. Agora, é, doenças como câncer, o câncer mais comum de mama, não tem relação nenhuma com a próstata. Perfeito. Alguns casos raríssimos de linfoma foram diagnosticados no passado, mas foram casos que no mundo inteiro, desde que se começou a colocar próstata, foram milhões e milhões de próstatas no mundo inteiro a gente teve em torno de 400 ou 500 casos de um linfoma relacionado à cápsula da próstata é, então as complicações elas são raras não é uma não é ainda uma cirurgia que a gente vai deixar de fazer ou seja as meninas todos que querem idos. fazer
1: podem fazer né
3: pode fazer elas têm que entender né obviamente de todos os é, benefícios e, e prováveis alguns é, riscos os riscos mas perfeito não é uma cirurgia que a gente vai deixar de fazer tão cedo
2: eu acho uma coisa, uma observação é que a cirurgia começa muito antes do paciente para na sala, né? O planejamento, então, sempre é fundamental nessa tipo cirurgia. Tipo
1: ah, e puxando isso, Tiago, o, 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 o propósito da gente estar tá aqui, né? Que o, 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 o ensinamento, ele é parte do tratamento, né? Ou seja, é isso, muito antes, explicar o risco, explicar o benefício, os Até pacientes os pares, sabendo tudo o que e vai também... acontecer é o ideal, também, então é o motivo é, que a gente está aqui as de, que aprender, então, tem que aprender manejo de saber.
2: expectativa, né? você tem Exato. que saber é, é, mostrar para o paciente dele que, qual é a expectativa do procedimento que às vezes o paciente coloca a expectativa lá em cima e, 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 e você consegue uma cirurgia muito boa para o paciente e ele acaba ficando frustrado porque a expectativa dele era outra então é, a, a trabalhar a expectativa do paciente eu acho que também é fundamental
1: boa, chegou o um momento jabá aqui o um momento brincadeira a gente não tem jabá nenhum mas assim primeiro eu queria só relembrar quem está assistindo quem entrou agora que o plantão sou mais bem-estar é parte aí do, do nosso portal Sou mais bem-estar a gente vai estar aqui semanalmente com grandes profissionais da área da saúde para falar um pouco de medicina de ortopedia de promoção de saúde de atividade física e tirar dúvida de todo mundo. Isso vai de encontro ao propósito do nosso grupo, do Grupo SOU, que é atendimento ortopédico de alta qualidade e informação de altíssima qualidade, grátis para todo mundo, porque o ensinamento é parte do tratamento, é o que a gente está falando aqui. Quanto mais o paciente saber dos riscos, dos benefícios, do, da previsão de resultado e sem falsas expectativas, melhor é o tratamento, melhor é andar tudo. Mas eu falei que era momento jabá, porque o que está chegando aqui de recado para o Dr. José Tiago é brincadeira, então eu vou fazer o jabá do Zé Tiago aqui. Lúcia Almeida, gostaria de agradecer ao Dr. Tiago pela excelente cirurgia feita em mim em, de escoliose em 28 de 4 de 18, que foi um sucesso e que Deus continue abençoando imensamente a trajetória dele. Foi a Lúcia, Thiago. A Karina Moreira, gostaria de parabenizar o Dr. Tiago que acompanha minha filha Tabata. Quero muito que ele a opere. Karina, não sei... O Tiago opera quando precisa. O Tiago tem essa não, característica. O
2: BAC tem uma paciente especial que está na fila cirúrgica lá do SUS, mas, infelizmente, a pandemia tem prejudicado muito a, a, o, o andamento dessas cirurgias. Então, esse ano, praticamente, a gente não fez cirurgias no SUS de escoliose. O SUS é um, cobertor, é um sistema muito importante, mas ele é um cobertor curto, que, às vezes, você tem que cobrir um lugar e acaba descobrindo outro. Então... É, o, o recurso foi colocado para o tratamento do Covid, então infelizmente, essas cirurgias é, é, acaba, acabaram sendo é, é, adiadas, né? Então, a Tabata é um paciente que está logo na... Na boca do gol. É, é até uma paciente que a gente conversado com você, e às vezes a gente tentava pela parte assistencial, mas ainda não, não deu certo. Também pode ser uma...
1: Uma, uma, uma saída assim, para ela. É, ela. É, é, isso que o Tiago está falando... É, é o nosso instituto, né? No Grupo Sul, Instituto Montserra Abaches, que através desse instituto a gente tenta viabilizar recurso para acelerar um pouco a fila do SUS, ou seja, para pegar aquele paciente que está aguardando e tentar fazer uma cirurgia privada nele com recurso isso, filantrópica com recurso aí de, de, de empresas privadas. Então, é o Instituto Montserra Abaches, que é parte do Grupo Sul. E que com a pandemia e tudo, a coisa vai meio devagar. A gente vai atrás de recursos, mas isso está um pouco mais devagarzinho. Mas se Deus quiser, né, Tiago, logo a gente vai conseguir dar andamento a essa parte mais filantrópica do Grupo Sul também. E quem sabe, fazer essa... E auxiliar o, o serviço do SUS, que já é tão brilhante, mas tão difícil, igual o Tiago falou. Está cheio de perguntas aqui, Tiago. É, Silmaria manda boa noite a todos. Excelente profissional, o Dr. Tiago, a Karina está falando. Pô, eu vou falar com uma ponta de dor de cotovelo e inveja aqui, né? Eu sou cirurgião de joelho e a gente não tem tanto, é óbvio, a gente opera um monte de gente, faz muito bem e tudo, mas é diferente a nossa relação, né? A escoliose, ela me parece que leva uma relação muito próxima do paciente com os seus pacientes, que normalmente são crianças ou adolescentes, deformidades graves e eles fazem milagres hoje, deixando as pessoas super alinhadas e mudando completamente a vida. Então, parabéns aí, Thiago Obrigado. Vou fazer uma pergunta do pessoal, então, aqui pro Tiago, Thiago. Ó. A Tânia Bortolazo mandou para gente durante a semana. Tiago, qual o tratamento alternativo para a escoliose? Essa foi a pergunta da Tânia. Uhum. Eu vou te falar, fazer um pouco diferente. Qual é o tratamento, assim, no começo, antes de alternativo, mas qual que é o tratamento não cirúrgico e quando você pensa em cirurgia? E aí você não, responde é a Tânia falando pergunta que do tratamento a gente... alternativo.
2: A gente pode correlacionar também ao desenvolvimento da mama, e outros motivos na escoliose é que a mama pode ser assimétrica então vamos lá é, a escoliose normalmente de 10 a, a, que é o diagnóstico a, até 25 graus ela não é, ela vai ser um tratamento exclusivamente fisioterápico é um tratamento que principalmente nos últimos seis anos tem mostrado é, bastante benéfico na tentativa de evitar a progressão então uma fisioterapia específica para escoliose junto com a observação da progressão da curva então, um acompanhamento multiprofissional, médico e fisioterapeuta é importante nessa fase. É, acima de 25 graus, em pacientes que têm o um esqueleto ainda imaturo, é, é, que a gente pode ver por, por sinais de, de tanto de desenvolvimento do corpo como de é, é, sinais radiográficos, é, é, então esse paciente que ainda é imaturo e tem uma escoliose já com 25 graus, a gente, além da fisioterapia, indica o uso de uma órtese, um colete. É um colete que vai ajudar a frear a progressão da curva. E isso, como é uma idade onde está desenvolvendo a mama, a pressão do colete na mama pode também auxiliar na simetria da mama. Então, além da rotação do tronco, tem a pressão... Como que é o colete? É na barriga? É não... um colete que a gente chama de TLSO, Tórico Lombar Sacral Órteses, em inglês. né Então, ele vai pegar... Antigamente tinha um colete que vinha até a região cervical, que esse já não tem. O é, é, Que é o Milwauk, que esse já não tem é, é, uma indicação é, padronizada, exceto quando uma escolhose mais alta, que você pode pensar no uso do Milwauk. Jura por Deus? Mas, então aquilo no... que a gente via. Porque não, assim, nunca mais em coluna, quase. Era horrível, né? Coitada é, das meninas. Os principais coletes são colete é, é, de Vigor que é o colete que a gente chama de 3D, um colete mais moderno onde faz um molde, um molde próprio do paciente, ou, ou para o gesso, ou para um programa, um aplicativo de, de, de celular, e esse colete vai para um, um, uma máquina especial que vai ser moldado exclusivamente para aquele paciente. Então, ele serve para aquele paciente. Perfeito. Então, hein? é o colete 3D. E o colete de Boston, o colete também é, é de, que a gente usa há bastante tempo, é, é, é uma mensagem aqui que às vezes... O paciente não tem acesso ao, 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 ao colete 3D, porque ele é mais caro, mas é melhor ele usar um colete bem feito de bosta do que não usar colete nenhum. Então, isso é uma mensagem, porque às vezes o, o bom é inimigo
1: do ótimo. E esse colete corrija a curva ou ele só faz a curva não evoluir, Tiago?
2: Junto com a fisioterapia, ele até pode, é, é, se eu for uma curioso, que estabilizou, que ela não tem um grande potencial de crescimento, ele pode até promover uma certa correção. Mas o principal objetivo do colete é não deixar progredir. Inicialmente ele, ele vai corrigir, mas após o término do uso do colete ele pode voltar para aquela situação inicial, mas se voltar para essa situação, situação inicial e não progredir a linha, então o colete cumpriu o seu papel. Evitou que o paciente chegue num
1: valor maior e precise de uma cirurgia. E, essa cir... e, 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 e quanto tempo ele tem que usar? Qual que é a pior fase para essa curva piorar? Então, a, a, a... a menina ali... 18 anos. Quanto
2: mais anos, imaturo o, o, o esqueleto, o desenvolvimento do, do paciente, mais chance de progredir. Então, normalmente, essa fase antes da menarca e até dois anos após a primeira menstruação, que é a menarca, é a fase mais crítica. Então, o colete ele pode ser indicado o uso por anos. E é um tratamento, às vezes, de, de difícil aderência. É. Isso hoje em dia, com, com o aumento da informação, os pacientes têm aceitado mais o uso do colete então a informação é importantíssima para um, um tratamento
1: adequado. E tem muita informação de baixa qualidade? Por exemplo, tratamento milagroso para escoliose manipulação, tem, isso tem no tem. mercado a, que gente, que a gente tem que prestar atenção para não cair nessa.
2: Então, a medicina ela é baseada em evidências né? então a, a, o tratamento só é considerado um tratamento é, recomendado, deve ser de uma evidência grande, então tem, tem, tem é, pessoas que vendem a, uma, uma manipulação, uma massagem, uma reeducação postural como tratamento é, 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 para a de uma maneira funcional, de uma maneira real. Então essa informação é, é, errada vai fazer o paciente buscar um tratamento que não tem eficácia comprovada. Então, eu acho, assim, é, é importantíssimo, como eu falei, o acompanhamento multidisciplinar, mas é, é uma opinião de um, de um especialista, de um médico especialista, é, 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 junto com, 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 com o fisioterapeuta recomendado, fazer o acompanhamento desse
1: paciente. Perfeito, Thiago. Agora eu fazer um momento Jabá, Luiz Fernando Corrêa de Campos. <risos> Luffy, o Luffy, né? A gente ele de Luffy desde é. sempre, há 30 anos. É difícil chamar de Luiz Fernando e tudo. Mais uma vez, eu falar filho, que é um tá. prazer estar aqui com vocês, meus prazer amigos. É
3: tudo
1: Ana Paula Reis mandou aqui pra gente no Instagram. Ela falou que colocou a prótese, né? Depois que eu coloquei a prótese, doutor Fernando, senti que tive uma alteração na postura. Pode ser devido ao peso da prótese? É pesada a prótese?
3: Olha, a, a alteração na postura... Eu apostaria que não, A na Paula, as próteses, eu não sei qual foi o tamanho do implante que você colocou, mas vamos dizer que uma média de 300, 300 e poucos ml, eles não são, na maioria dos pacientes, a não ser que tenha algum motivo para isso, o suficiente para alterar a postura, né? Alguma coisa pode estar relacionado a, a um movimento involuntário né? do paciente, às vezes, ela tinha é uma postura que lhe deixava mais confortável, inclusive pelo uso das roupas, né, enfim. E agora com a prótese ela passou a ter uma postura um pouco diferente. Por exemplo, a gente vê, fazendo uma analogia ao seu caso, Ana Paula, não sei se tem a ver, mas uh, pacientes, mulheres que têm mamas muito grandes ou tem vergonha da mama, elas têm, elas têm, às vezes, a atitude de ficar com os ombros meio para frente, para esconder. Até, ó, homem que tem desenvolvimento de mama, a ginecomastia, você vê que, às vezes, eles têm uma atitude de ficar escondendo a mama com os ombros para frente. E é diferente, às vezes, de mulheres que acham as mãos mais bonitas, que elas andam, às vezes, com uma postura diferente. O peso dos implantes, que nem você perguntou, ah, é pesado? um implante... De tamanho médio, 300 a 400 gramas, né? Então, nos dois lados, 600. Eu acho que não seria... Acho que o Zé Thiago poderia até me falar... É, que...
2: auxiliando o Fernando aí, assim, a postura não depende de disciplina somente, ela depende de uma ação que a gente chama de propriocepção. Então, se o paciente ele é um paciente mais sedentário, ele está mais exposto a esses problemas. Então, se o paciente é um paciente mais ativo, um hábito de exercícios ele normalmente tem uma própria exceção mais é, 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 é funcional então ele acaba tendo uma um posicionamento mais natural então é, é, é importantíssimo não só buscar o, o tratamento imediato da cirurgia mas sim uma qualidade de vida associando a exercícios e e, 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 e a, é, medidas que vão te promover a ter um equilíbrio é, 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 sagitar um equilíbrio pélvico mais adequado.
3: Isso, né, lembrando, com ou sem implante, né, qualquer paciente, qualquer pessoa, acho que deveria buscar ter esse condicionamento físico básico, uma boa, um bom desenvolvimento da própria percepção, tenha ela mamas menores, maiores, enfim. Mas respondendo a uma pergunta, na Paula, eu acho que a, postura, a sua postura pode estar muito mais relacionada a isso que o, que o José Tiago falou, uma questão aí até de... Uh condicionamento físico, enfim do que o peso dos da implantes é.
1: Ó, a Júlia de Manaus aqui Fernando, e essa é uma dúvida que eu ia te perguntar foi coincidência eu já cansei de receber gente falando que tem dor nas costas por causa de mama grande, e ela tá perguntando isso, mama grande pode dar dor nas costas? Pode é verdade? É
3: verdade é lógico que não é qualquer mama grande é, mama... Ah, é razoavelmente, quando a gente fala grande, eu, eu imagino grande uma coisa, né, Pedro? Você imagina sim. grande outra coisa, Thiago imagina grande outra coisa. Lógico que a gente tem que sempre avaliar e nada melhor do que uma consulta para dizer isso, mas sim, como eu falei, tem casos de gigantomastia que a gente tem uh, uma mama que pesa 2 quilos, ou às vezes até mais, seriam 4 kg para suportar se você somar as duas mamas. Uh, lógico que isso, no... no decorrer da vida, que a gente está falando que ela carrega isso há anos, pode sim dar dor nas costas, o José Thiago, ele sabe muito bem disso. É,
2: então, a, a dor nas costas, a dorsalgia, a lombalgia, ela tem uma característica multifatorial. Claro que o peso e também é, quando você coloca o peso na frente do eixo do corpo, você aumenta, é, você, você, você muda esse eixo, então vai as musculaturas das costas, ou dor, das costas vão ter um estresse maior. Mas, como eu te falei, é multifatorial. Então, o paciente é, é, que tem é, é, um hábito mais sedentário, ele está mais sujeito, é, é, sujeito sujeito a ter esse problema. Então, às vezes, uma mudança de hábito é, já retira o problema da dor. Claro que não é só a dor, também tem a questão estética e. e... Nos casos ela é, é importantíssima é para a autoestima do paciente e a autoestima é baixa a gente também sabe que piora a dor, então vira um ciclo vicioso, então é, não é só o tamanho da mama que vai influenciar na dor nas costas, eu acho que tem o paciente mais uma vez tem que ser bem é, acompanhado, às vezes por mais especialistas, uma coisa multidisciplinar é, 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 e para ter um, um, um atuar em todas as frentes e, claro, que uma mama grande vai ter benefício em, em reduzir nesse aquecido, mas também tem que mudar o hábito, fazer exercício, é, é trabalhar a autoestima, então isso vai é importante para ter uma qualidade de vida melhor.
3: E a mama grande não é só dor nas costas também, tem é muito frequente, mas muito frequente mesmo, a, a paciente tem a mama grande ter dermatite não, no suco mamário, por, por conta do... Do atrito, do atrito da pele, do acúmulo do de suor, enfim, do calor, ela ter às vezes candidias e no. no, no, no... Embaixo da mama. É.
0: Ah, tá. Legal. Eu sou com uma máquina. A Maria Santana tá perguntando assim, ó. O... Agradecendo, agradecendo o doutor José Thiago, falou que é, é, é a mesma pessoa, pelo com 17 anos a 3 anos, e tem a simetria das mamas. Ela quer saber com quantos anos ela pode corrigir as mamas.
1: Que... Tiago já operou
2: ela? Já. É, é aquela que operou há três anos. Então, assim... Claro, assim, eu não vou lembrar de detalhes do seu caso, mas, assim, é uma avaliação. A cirurgia já se estabilizou, já fez uma consolidação da artrodese, que é o esperado, já com três anos de evolução. É, então, você pode é, é considerar como o caso resolvido da parte da escoliose, e ela já terminou o desenvolvimento da mama, como o Luiz Fernando falou alguns minutos atrás ela já pode buscar é, é, realmente é, 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 essa melhora da simetria então assim o que eu aconselho é se possível a gente é avaliar o caso dela ver se está tudo ok com a cirurgia com a correção que a gente tenha certeza que não e aí você dá a bandeira ter... verde para o Dr Luiz Fernando é exatamente daí ela procurar um, um bom bom profissional da área da plástica modéstia a parte aí o Luiz Fernando para mim é o melhor
1: é, 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 é. Obrigado. E resolver a questão. Eu achei que foi sincero. Né? Ué, foi ué, do coração. Ué,
3: me emocionou, obrigado.
1: E eu tenho uma pergunta, então. Eu tenho uma pergunta puxando essa, essa pergunta. então. Eu tenho várias perguntas, mas essa aqui, por exemplo. Então, supondo que a moça tenha escoliose, ela está estabilizada há uma simetria de ombros discreta há uma simetria de é, de, de, de altura escapular tem um triângulo de talle discreto tem um pouco de assimetria mas isso está estável e a opção é não operar ela tem duas mamas diferentes ela pode corrigir só a mama a minha pergunta é sim tá tudo, estável. tudo estável e apesar da... e a escoliose está fazendo a mama estar... Tá... Assimétrica. Sim. Ela pode mexer só na mama? Sim. Se for isso que incomoda?
3: Claro, com, com toda aquela preocupação do cirurgião, no caso, para ter um planejamento cirúrgico é, bem completo, levando em conta né, a escuriosa, botando isso no planejamento cirúrgico dele, na, na rotação do, do, do tórax e, e a mama nova que vai ser feita, é, ela pode sim, pode. isso é, é muito feito, é muito comum. E é justamente nesse momento, Pedro, que é o melhor momento. Ela está toda estável, ela já passou com o especialista de coluna, o especialista de coluna já viu que não tem indicação de cirurgia, ou já teve, já corrigiu, já estabilizou, ela já está numa idade adequada. A mama continuou assimétrica, isso incomoda ela. Vamos operar. Se ela...
1: E vamos supor, Fernando, o ombro é um pouco assimétrico, um mais baixo que o outro, isso faz a mama ser um pouco assimétrica também. Mas incomoda só a mama, não tem problema.
3: Corrija a mama e o ombro não, não tem problema. Por exemplo, um ombro é mais baixo do que o outro. Isso. A mama pode ser que é daquele lado seja um pouco mais baixo ou não também. E isso incomoda na roupa ou sem roupa. Dá pra gente acertar isso durante a cirurgia. A gente, uh, Eu, por exemplo, eu uso um laser que é um nível horizontal, uh, igual de construção civil, que eu coloco na paciente, eu vejo qual que é a linha horizontal perfeita e falo, olha, embora seu ombro não seja simétricas, as alturas deles estão diferentes, as suas aureolas, os seus mamilos, eles vão ficar na posição horizontal correta. Vai, se você medir de um, de um mamilo para o próprio homem, vai dar diferença, mas as, as duas aureolas, as duas mamas vão ficar na, na posição horizontal mais próxima possível, com certeza. E
1: né? operou a mama, Fernando? A paciente atleta gosta, além de tudo, atleta gosta de fazer atividade. Quanto tempo que... Após uma prótese ou uma redução de mão, ela pode voltar a fazer atividade. Depende. Para puxar um gancho.
3: Depende. É, por exemplo, uma, uma prótese, hoje em dia, com a evolução das técnicas, a gente consegue... O paciente com um mês, ele está fazendo uma atividade física sem carga, mas com... Um mês já dá. Com, com, exatamente. Sem impacto. Sem impacto, sem corrida, mas mais voltado para abdominal, perna, enfim. Isso na maioria das, das cirurgias. Quando a gente. No máximo,
1: faz... assim, tempo máximo, mexeu na mama.
3: Mexeu na mama, com dois é, meses. Com dois meses a paciente já começa supinal, a fazer. Supinão, todos os, todos os exercícios devagar. Então, por exemplo, tá. vai fazer que nem o Bruno falou, supino. Ela faz só o um movimento, sem a carga. Perfeito. Com os braços, vai ganhando alongamento, vai ganhando confiança e vai progredindo. Com dois meses na maioria dos casos já é muito possível para todas as cirurgias, para redução, aumento ou do Em
1: dois, três meses tá fazendo. Porque a Lúcia Almeida perguntou pro Thiago, ela, é, se uma paciente com cirurgia de escoliose como ela, pode fazer exercícios de impacto, como por exemplo, teste ergométrico uma vez que o médico dela pediu. Então, a cirurgia de escoliose pode
2: fazer? A, a Lúcia, eu lembro bem dela, ela é uma escoliose de congênita lombar, então assim, em relação a mama não vai ter problema, mas é, 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 ela... É, não é uma contradicação absoluta ela fazer atividade com impacto o que eu falo para o paciente, se ele é uma coisa que, que que gosta, que é preciso pode fazer, mas eu sempre falo que um preparo um exercício mais direcionado para melhorar a, a, a pélvica, a força muscular
1: exatamente, a musculatura pélvica a musculatura... Bicicleta adrenal. ou piscina, Tiago? Pra, pra Lúcia não, assim... Transporte ela... a esteira?
2: Não. Ela... Ela... Que ela é exercícios que... Ela, ela, primeiro, eu acho que a gente faz um procedimento para melhorar a qualidade de vida. Então, a gente sempre tenta... É, que o paciente tenha, é, consiga é, 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 fazer o que gosta. Então, ela gosta de uma, uma atividade um pouquinho de impacto. Eu acho que pode tentar buscar o ponto de equilíbrio, mas é fundamental, em paralelo a essa atividade que ela gosta de fazer fazer uma, um, um estímulo da musculatura é, é, é do tronco, a musculatura do core, do abdominal, do lombar, fazer um preparo dessa musculatura, trabalhos proprioceptivos, como a gente falou aqui, para trabalhar a musculatura de proteção das articulações e aí ela está apta, aumenta a, a, a aptidão dela para outras atividades com um pouquinho mais de carga, e um pouquinho mais de impacto. Então, uh, uh, não acho que seja contraindicado de uma maneira absoluta, mas é altamente recomendado que em paralelo faça um trabalho mais específico
1: Bom, direto de Campo Grande, que eu acho que a gente já falou mas acho que vale a pena falar de novo que é uma dúvida frequente Ana Paula Belchior quanto tempo depois de uma cirurgia do Luiz do, do, do Zé Tiago uma cirurgia de escoliose o Fernando pode fazer uma cirurgia de mão? então,
2: é assim a, a, existe algumas coisas que a gente tem que avaliar antes é de liberar para uma cirurgia plástica. Então, primeiro, tem que consolidar. A cirurgia da escoliose faz uma artrodese. Então, essa artrodese ela precisa consolidar. Não ela pode ter uma evolução depois da cirurgia. Então, primeiro, ter certeza de uma consolidação. Que tudo grudou. Que tudo e outra mudou. coisa, né? É, é, o nível da artrodese às vezes pode levar a, 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 a complicações. Então, ter uma progressão funcional à artrodese. Então, é, é, o ideal é que no primeiro ano seja feito um acompanhamento mais de perto, ver como o paciente vai responder à cirurgia. Né? A medicina não é uma matemática, a gente tem critérios para escolher nível da artrodese, é, em relação a, a, ao ombro também, para diminuir a chance de ter assimetria após a correção da escoliose. Então, e o paciente vai passar por uma adaptação da pós-cirurgia que pode durar em torno de seis Nove a um ano, seis a nove meses, a um ano de, 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 ah, de pós-operatório. Então, eu não recomendaria uma cirurgia até uma certeza que está resolvido e normalmente não acontece em menos de um ano
1: de pós-operatório. Perfeito. Quer completar, Fernando?
3: Eu acho isso importantíssimo. É... A gente sempre fala, primeiro, né, corrige a escoliose e depois a mama. É lógico que. Tem, sempre tem a ansiedade da parte estética. A parte estética, o paciente às vezes ele quer atropelar logo, chegar, não, vou esperar logo a mão. Lembrar que o que o, o, o doutor Tiago falou aqui, que a medicina é uma coisa matemática, ela é uma realidade é de cada paciente. Então, ele está falando aqui, seis meses, nove meses, um ano, se coloca um ano como uma média, né às vezes vai precisar um pouco mais, às vezes a consolidação não foi tão rápida naquela paciente, e a gente, como cirurgião plástico, tem que ter sempre esse respaldo do ortopedista, que que é isso, uma interconsulta, fala, olha, tá na hora de operar, e eu... o cirurgião ortopedista libera-se, não, foi acompanhado, tá consolidado, tá estabilizado, vamos operar.
1: Maravilha, gente. Bruno, 9 10. Bom, né? Acho bom, né? que foi muito proveitoso o conversa. É, antes é. de finalizar então, você queria dar uma mensagem final calma Tiago, a gente já te libera mas assim, como eu pensei que a gente fosse, podia encerrar né, é. Fernando Plantão Sou Mais Bem Estar eu acho assim isso é, de novo eu vou falar é parte do nosso propósito de levar informação de qualidade para todo mundo que a gente está carente de informação de qualidade então o portal Sou Mais Bem Estar e o Plantão Sou Mais Bem Estar vem de encontro a isso a levar informação de qualidade, a responder perguntas, a deixar gravado, a servir como um ponto de referência para todo mundo que queira de forma gratuita e entender um pouco mais e, e, e ter mais informação. O ensinamento é parte do tratamento. Para finalizar, eu queria que vocês falassem um pouco... Tiago, o que, que a desinformação atrapalha no tratamento da escoriose? que você vê que tem no mercado de gente falando mentira, de falsa promessa, de desinformação, que você acha que atrapalha um paciente que tem uma doença aí potencialmente grave, só que com tratamento? Aonde você acha que a desinformação te atrapalha, cara? A gente tem que tomar muito... Peguei vocês de surpresa é, com essa não, pergunta, mas com mas certeza é uma coisa, é uma coisa que a gente tem sempre no coração e a gente sabe é... responder. Né?
2: É uma... Essa desinformação pode ser por um mito, alguma coisa que escutou falar, uma evolução ruim de outro paciente, e, e aí chegar numa situação é, 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 é que prejudica o próprio paciente. Eu já tive pacientes com uma indicação bem precisa de operar, um menino, uma adolescente, que progrediu de 50, 60, 70, 80 graus, e por um histórico ruim na família de um procedimento de outro diagnóstico, uma doença degenerativa da coluna lombar, que evoluiu mal, teve uma infecção, teve um problema, a, a, o, o, como o paciente tinha menor de idade, ela até gostaria de fazer, mas os pais, por essa, essa experiência ruim, e acaba sendo uma desinformação, é, realmente prejudicaram essa, a, 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 se, de uma maneira claro... Foi um medo por uma experiência é, alheia. É, de uma maneira é, totalmente involuntária, óbvio, Bom. né? Tudo, tudo é, mas acabaram prejudicando, porque, assim, é, é, nesse caso, uma escoliose com 80 graus, que poderia ter sido resolvida com 50, é outra cirurgia, o tamanho, a morbidade do procedimento, a chance de complicação. Então, assim, a desinformação ela pode atrapalhar bastante. E, assim, é, 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 a gente tem que embasar a, 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 a nossas decisões em, 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 em evidências, em profissionais buscar sem profissionais que, que, que se, se capacitam informações que tenha é, é histórico de, de, de bom relacionamento com seus pacientes para é, é, você é, é, ter confiança que é, nesse tipo de tratamento da esclerose, a, a relação médico-paciente até que você comentou, é fundamental fundamental então para saber também é, é que não existe cura milagrosa então ah, ah, tem um massagista um quiropraxista que faz uma massagem que vai resolver a escolha, não, tem que é, buscar, e, assim, tem muita promessa de milagre tem, gente. tem muita promessa de milagre e, e assim é... e o portal que a gente está querendo fazer também é desenvolver essas informações e, e, e para que o paciente tenha mais facilidade é, é de chegar nessa informação e também lembro que a, o próprio, a próprio SRS então, a Sociedade Pesquisa de Escoliose tem um portal para pacientes que explica o que que é válido de tratamento que não é válido, então também buscar é, 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 portais de qualidade, é, fontes de qualidade para basear o tratamento. Sem dúvida. Entendeu? Sindo. Então, pra...
1: você que ainda não conhece o portal, entra no portal www.soumaisbemestar.com.br Lá tem caixa de dúvida, tem texto com todos os profissionais que vocês estão ouvindo aqui. No final de cada texto, você pode deixar uma pergunta, o profissional vai responder. Então, é isso. É, é, é informação de qualidade, gente. É isso que a gente precisa. Fernando, o quanto a desinformação, a falsa promessa, isso. as coisas te atrapalham, é cara?
3: Ai, é muito, muito, Pedro. É uma mensagem que eu queria passar sobre esse assunto é o que muda muito na... na atendimento na plástica essa questão da moda. É, e Essa mensagem que eu ia passar para as pacientes. A moda vai passar e você vai ficar. Então, a gente via muito, alguns anos atrás, as próteses enormes, aquela moda da paniquete né? Então, próteses de 500ml, perfil super alto, Meu Deus. mamas gigantes. Isso era considerado como bonito. Haja coluna. Exatamente. Haja pele, né? Para estria, para essas coisas, né? Uh, depois, antes era um pouco menos, agora depois de alguns anos passou a ser um pouco menos e agora está entrando nessa moda um pouco mais naturalista, então retirando prótese. E às vezes uh, 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 a paciente vai no, no, no embalo, digamos assim, uma tendência. Como, você imagina, né, Pedro, com as redes sociais, o quanto isso está potencializado. mas mais com a pandemia, que as pessoas ficam tanto com a cara na rede social, muito mais do que em contato com a as pessoas assim que a gente está aqui hoje, o quanto que isso influencia né? ainda mais meninas jovens, é isso que eu ia falar. A, a moda vai passar, você vai ficar. Aí. Então toma decisões pensadas, a sua saúde, no seu, vai colocar prótese, não vai colocar prótese, vai colocar grande, vai colocar pequeno, é você, o seu corpo, não é ninguém que vai escolher por você, não é, não é uma moda que vai influenciar você nisso, tá? Uma outra informação que eu gostaria de deixar bem clara, que que a gente Começou falando que a simetria mamária é uma coisa muito normal, né Pedro? Uh, e daqui a pouco, às vezes, a gente passa uma informação um pouco não tão clara para o paciente. A simetria mamária é uma coisa realmente muito normal, não é uma coisa que precisa de cirurgia se não te incomoda. Mas, uma simetria mamária que não existia antes, isso, é, isso é bem, tem que ficar bem claro, você tinha uma mama que era quase simétrica, ou Simétrico, você considerou simétrico. Não se
1: notava diferença. Não
3: se notava diferença. E de uma hora para outra, sem nenhum motivo, não teve um trauma, não teve uma cirurgia, o paciente não engravidou, enfim. Uma mama passou a ficar um pouco diferente da outra, significativamente diferente. Essa, isso não é normal. Fica de olho. Isso tem que ficar de olho. Isso tem que ser feito um exame, tem que ser feito um, um, uma investigação diagnóstica, porque isso pode ser uma coisa benigna ou pode ser às vezes até um câncer de mama. Tem, tem que lembrar sempre que a gente tá falando de mama, Pedro, que é o câncer mais prevalente na mulher, né? tirando o câncer, os cânceres de pele que são mais prevalentes em todo mundo. Câncer exclu, é, exclusivo que a gente está falando relacionado ao sexo na mulher é o câncer mais prevalente e perigoso. É Exatamente, tem que ter um diagnóstico precoce. Não é se for se é feito o diagnóstico precoce. A maioria das vezes o tratamento é tranquilo, agora se não é feito, é de, de, e por aí vai. E
1: promessa de resultado? Promessa de milagre? Tem muito, Fernando?
3: É, aproveitando o que eu falei de mídia, rede social, hoje tem. O, o, os conselhos tentam coibir isso daí, né? Fazem uma buscativa em cima da, das publicidades, lógico que muita coisa fica passando. Ele é o, o, tem uma atividade um pouco demorada também em termos de, de fiscalização e até chegar numa punição dos, dos, das pessoas que prometem resultado, milagres. Mas tem muito, e muita gente, muito paciente, é muito comum ver embarcar nessas, nessas ondas. Eu, eu costumo dizer o seguinte, Pedro, se o um médico falou para você que ele usa uma técnica, que só ele usa, uma técnica inovadora, que ninguém mais usa. Eu não faria uma cirurgia com esse médico. Eu não quero ser cobaia, né, Pedro? Pô, eu quero que você use uma técnica consagrada, né? Uma técnica que mais gente usa, que já foi estudada, que já foi avaliada a longo prazo. não tem nenhum risco. É, então, bota um pé atrás nessas, nessas, nesses milagres. Bota uma precaução, um pouco de consenso para você ir atrás e, e escolher o um profissional. Sem dúvida.
2: Uma observação aqui que uma paciente, a me perguntou sobre gravidez e a escolhose. Eu acho que é um bom tema para a gente trazer numa outra ocasião aqui. É um outro tema bastante, é, bastante polêmico na, nas redes sociais. Então, fica mais Pode engravidar. Ideia. É, ideia então, de engravidar. Então, eu acho que é um bom assunto para um próximo bate-papo. Então, então, vamos fazer isso, Kathleen. Você fica atenta a... a, a, a a página da sua da nossa no Instagram que, que logo logo mais a gente traz esse tema perfeito
1: Thiago para para vocês maravilha gente eu vou deixar o um convite então para o Fernando completar aí a live de hoje escrevendo um pouco sobre no portal então essa semana a Luana tá ouvindo a gente é a Lona que organiza quando ela já vai organizar de você escrever um pouco da mama na né, escoliose para gente perfeito. publicar no portal é um prazer e, pô, agradecer demais, meus amigos, agradecer muito. Bruno, agradecer aí, Bruno, meu companheiro aí de montagem e tudo, na verdade, ele é japonês, então quem entende de filme e vídeo é ele. E hoje eu comandei, fiquei à frente aqui, mas a próxima vez o Bruno vai ficar à frente também. Agradecer a presença de todo mundo, vai ficar gravado no YouTube aí pra quem quiser assistir aí, de valeu. novo. Obrigado de coração, gente. E esse foi o primeiro plantão Sou Mais Bem-Estar. Valeu, galera! Boa, Boa
2: noite. Muito tá. obrigado, Boa aí, Valeu,
3: valeu.
1: Muito bom,
3: hein? E aí, foi bom? Deu, deu. gente. Deu. Deu.
1: deu pergunta pra cá.